0: Herkese selam. Necip Hablemitoğlu suikastı ile ilgili duruşmalar başladı ve peş peşe seri bir duruşma sürecinin içerisinden geçtik. İlk round bitti. Şimdi bu ilk roundun ardından ortaya çıkan inanılmaz önemli bilgiler ve duruşlar var. Bunlar bizi iki önemli kuruma götürüyor. Milli İstihbarat Teşkilatı ve Özel Kuvvetler Komutanlığı'na. Bu video çok önemli bir video olacak. Çünkü bu iki teşkilatın yöneticileri... Önemli figürleri ve bu iki teşkilatın Necip Hablemitoğlu suikastindeki görevleri, misyonları, yaptıkları kirli işlerle ilgili çok önemli bilgileri deşifre edeceğim bir videoyla karşı karşıyasınız. Bu videonun içerisinde Şenkal Atasagun, Hakan Fidan gibi MIT müsteşarları, Özel Kuvvetler Komutanlığı'ndan Levent Göktaş ve ayrıca jandarmanın çok kritik bir ismi Hasan Atilla Uğur. Bu Necip Hablemitoğlu dosyasında... Şengül Hablemitoğlu'nun direkt 12'den vurarak ismini söylemesine rağmen savcının üzerine beton dökmek için 40 takla attığı isim. Bunlarla ilgili bütün bilgileri bulacağınız harbi konuşacağımız, bu gerçeklerin duruşma salonlarında dahi konuşulamayan gerçeklerin tek tek Hablemitoğlu dosyası üzerinden nasıl ortaya döküldüğü ve karşımızda nasıl tehlikeli, nasıl kriminal bir yapı olduğu bu yapının işlediği suçları ve sonrasında da gidip Necip Hablemitoğlu'nun mezarında en çok ağlayan insanlar olduklarını göreceksiniz. Yine bilgi dolu, yine dop dolu bir video ile karşınızdayım. Hablemitoğlu suikastiyle ilgili ilk defa duyacağınız bilgiler, şok olacağınız bilgiler ve el birliğiyle herkesin üzerine beton dökmeye çalıştığı bilgileri somut delilleriyle tek tek birazdan anlatacağım size. Fakat önce bu duruşma süreciyle ilgili birkaç şey söylemem lazım. Necip Hablemitoğlu 2002 yılında öldürüldü ve 20 yıl sonra neredeyse çok iddialı bir duruşma süreci başlatıldı. Medya bombardımanıyla falan fakat duruşmada... İnanılmaz enteresan şeyler oluyor. Fakat önce Levent Göktaş'tan başlamamız gerekiyor. Neden? Çünkü Levent Göktaş çok ilginç bombalar ortaya bıraktı ve savcının, savcı hani hakim de söylüyor ya, tanık beyanlar üzerine kurulmuş bir iddianam ediyor ya, işte o tanıklardan en önemli kişi kim? Nuri Gökhan Bozkır. Ukrayna'dan getirilen eski özel kuvvetler komutanlığı mensubu Makalay komutanlığında görev almış kişiyi ve o kişi ne dedi biliyor musunuz? Zihni Çakır isimli gazeteci ki diğer tanık bir yana da bu Zihni Çakır isimli gazeteci denen karışık kişiye ait. Zihni Çakır isimli gazeteci bana bütün bunları dikte etti Bana bazı vaatlerde bulundular. Hükümeti filan herhalde kastedi, Bazı vaatlerde bulundular filan. Ben de bunları söyledim. Bunların tamamen hepsi senaryo. Yani savcının iddianamesini üzerine kurduğu esas kişi Nuri Gökhan Bozkır hepsi senaryo diyor. Fakat Nuri Gökhan Bozkır kendisinin Ukrayna'dan nasıl getirildiği, neler olduğu, MİT'te yaşadığı 25 gün falan inanılmaz bilgiler veriyor bununla ilgili. Bunların hepsine birazdan geleceğiz. Fakat önce Levent Göktaş'a gelmem lazım. Çünkü Levent Göktaş duruşma salonunda bombanın pimini çekip Milli İstihbarat Teşkilatı'nın ortasına koyan en önemli isimlerden birisiydi. Şengül Hablemitoğlu'nun Hasan Atilla Uğur'u işaret ederek böyle adeta 12'den vurması fakat savcının bunu pas geçmesi hatta herkesin pas geçmek için seferber olmasıyla ilgili konuya birazdan geleceğiz. Şimdi Milli İstihbarat Teşkilatı ve Levent Göktaş'la ilgili önce bazı şeyler söylemem lazım. Şimdi Levent Göktaş, bu yargılamadaki Levent Göktaş kim? İşte bu suikasti işleyen Özel Kuvvetler komutanlığı içerisindeki mak alay komutanı o zaman. Yani Türkiye'nin en seçkin birliğini istihbarat yetenekleriyle de donatılmış birliğini yöneten kişi ve bu suikasti yöneten Tim'i emir komuta ettiği söylenen kişi. Levent Göktaş diyor ki duruşmada benim ismim sürekli MİT müsteşarlığı için geçirildi diyor. Hatta Hakan Fidan döneminde bile ne zaman Hakan Fidan'ın bakan olacağı filan gibi şeyler konuşulsa benim ismim de MİT müsteşarlığı, MİT başkanlığı için geçirildi diyor. Benim diyor böyle bir talebim olmuş olsaydı ben diyor seçimlerden önce yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidara geldiği 2002 seçimlerinden önce haftada 2-3 kez Tayyip Erdoğan'la yemek yerdim bu talebimi ona dile getirirdim diyor. Çok ilginç değil mi? Yani 28 Şubat sürecinin hemen sonrası askerlerin en seçkin birliğinin başındaki adam Tayyip Erdoğan'la haftada 2-3 gün yemek yiyor. Sonra o Tayyip Erdoğan'da ki bu adam yönlendirme istihbarat kabiliyeti üzerine eleştir e- eğitilmiş birisi Levent Köktay Tayyip Erdoğan'la yemek yiyor haftada 2-3 kez. Kendisi bunu duruşma salonunda beyan ediyor. Herkes sus pus. Kimse ya nasıl filan, kimse bir soru sormuyor, sorgulamıyor. Herkes sus pus. Fakat bunu adam açık açık söylüyor. Diyor ki bu talebimi o zaman yerine getirirdim diyor. Burada Necip Hablemüt ailesinin avukatı var Ersan Barkın. Enteresan bir soru soruyor. Kendisi de çok enteresan bir figürdür zaten. Diyor ki sizin diyor emir komutanızının altındaki askerler tek tek tutuklanmaya başlandı diyor. Necip Hablemüt o suikastıyla ilgili. Hatta emir az da. Fakat diyor ki. Siz diyor en sona bırakıldınız. Siz tutuklanmadınız diyor. Bu niye böyle filan diyor. Şimdi hatırlarsanız bu eleştiri konusu da oldu yani. Onu adeta Levent Göktaş'ı böyle dışarıda tuttular son güne kadar. Son günde hakkında yakalama kararı çıkartılınca Levent Göktaş pır kayboldu ortadan ve Bulgaristan'a gitti. Sonra oradan geri getirildi. Bence yanlışlıkla yakalandı Bulgaristan'da. Başka bir ülkeye gidecekti. Neyse o ayrı kısım. Kader ağlarını enteresan biçimde örüyor. Levent Göktaş da diyor ki ben bununla ilgili yani kendisinin en sona bırakılması falan bununla ilgili bir elin devreye girdiğini düşünüyorum diyor. Ersan Balkı'nda diyor ki hangi el diyor? Milli İstihbarat Teşkilatı diyor. Sonra duruyor MIT'in içerisindeki birkaç kişi diye ekleme yapıyor ya. Şimdi bu çok enteresan bir nokta. Çünkü Levent Göktaş altındaki isimler onunla birlikte çalışan isimler tek tek tek tutuklanmaya başladı. Artı Mac alay komutanlığının Necip Hablemitoğlu suikastini işlediğine ilişkin sabah gazetesinde çarşaf çarşaf bilgiler yayınlanmaya başlandı. Fakat Levent Köktaş bu sürede serbestti. Onu bıraktılar. Sözde cinayeti yöneten kişi olarak suçlanıyor. O zaman ilk önce yolun alınması lazım değil mi? Yok bıraktılar. Niye bıraktılar? O sırada Levent Köktaş inanılmaz bir görüşme trafiğinin içerisine giriyor. Koç Holding'le görüşüyor, İnan Kıraç'la görüşüyor falan böyle pek çok böyle kişiyle görüşüyor. Bunların hepsi sonradan anladık ki bunların hepsi takip altında. Adım adım adamın bütün ağını çıkarmaya çalışmışlar. Bu a ortaya çıkarmak kime yarayacak? Tabii ki ben şu anda baktığımda bir numarada Hakan Fidan'a yarayacak kişi birazdan vereceğim bilgilerle. Çünkü... Dava sürecinde öyle enteresan bir şey oldu ki, savcı ne kadar görmek, görmezden gelmeye çalışsa da Milli İstihbarat Teşkilatı ve onun faaliyetleri geldi. Necip Abdülhamitoğlu suikastinin merkezine oturdu. Kim üzerinden? Şenkal Atasagun üzerinden. Levent Göktaş Milli İstihbarat Teşkilatı'nı gündeme getirince ister istemez dönemin MİT Müsteşarı Şenkal Atasagun'da duruşma salonunda tartışılmaya ve onunla ilgili bilgiler ifşa olmaya başlıyor. Çünkü soruşturma dosyasında Şengül Hablemitoğlu'nun jandarmayla ilgili verdiği çok kritik bilgi olduğu gibi Milli İstihbarat ile ilgili de verdiği çok kritik bir bilgi var. Hatta doğrudan Şenkal Atasagun'la ilgili Şengül Hablemitoğlu diyor ki bir gün diyor Necip Bey'i Şenkal Atasagun dönemin MİT Müsteşarı Şenkal Atasagun aradı ve Necip Hablemitoğlu'nu uyardı diyor. Bakın bu uyarılar çok ilginçtir. MİT Müsteşarı'nın bir adamı uyarması tehdit anlamına gelir Türkiye Cumhuriyeti'nde. Hatırlayın Hrant Dink de İstanbul Valiliği'ne çağrılmış iki MİT görevlisi tarafından uyarılmıştı. Bunun resmi bütün kayıtları çıktı. Sonra ne oldu? Hrant Dink öldürüldü kim gibi Necip Hablemitoğlu gibi Şengül Hablemitoğlu'nun yine verdiği bilgilerde ne konuyla uyarıyor o zaman Necip Hablemitoğlu'nun mitle ilgili yazdığı iki konu var bir bazı mit mensuplarının CIA tarafından fonlandığı ikincisi MİT'in Gülen cemaatiyle yeterince mücadele etmediği, özellikle yurt ile ilgili. Şimdi bir klikler savaşı var aslında. Bu klikler savaşının bir tarafında Hasan Atilla Uğur var, bir tarafında Levent Köktaş, bir tarafında Şenkal Atasagun var. Ve baktığımızda Necip Hablemitoğlu Şenkal Atasagun'u en hassas yerden vurduruluyor o zaman. Gülen cemaatiyle ilgili yeterince mücadele etmemesiyle ilgili 28 Şubat sürecinin hemen sonrasından bahsediyoruz. İrtica gündemi falan filan Şenkal'ı çok kritik bir noktadan vuruyorlar ve Şenkal da arayıp Necip Habilemitoğlu'nu uyarıyor. Ve sonrasında eş zamanlı olarak Şenkal Atasok'un gazetecileri toplamaya başlıyor, Ankara temsilcilerini filan gazetelerin arşivlerinde bunu bulabilirsiniz ve gazetecilere demeçler vermeye başlıyor. Ve bu demeçler içerisinde o dönem Gülen Cemiyeti ile ilgili çok enteresan bir tabir de bulunuyor ve diyor ki bu Gülen Cemaati'ni diyor Türkiye'den böyle davalar yoluyla soruşturmalar yoluyla filan temizlemek mümkün değil diyor. Onları diyor tek bir vuruşla bitirmek lazım. Tek bir vuruş ve bununla ilgili anlaşılan bir planlama yapılmış. Bu planlama o zaman olmasa bile Milli İstihbarat Teşkilatı bir gruba hedefe koyduğu zaman yıllar sonra o tek vuruşla konu halledildi. Olayın bu tarafında Milli İstihbarat Teşkilatı ile ilgili bu kısım ifşa olunca şimdi sizi çok enteresan bir noktaya götüreceğim. O nokta Abdullah Gül ile ilgili. Bu da duruşma dosyasına Girmedi. Fakat bu bilgi o kadar önemli ki e, Necip Hablemitoğlu suikasti işlendikten sonra Abdullah Gül doğrudan, kendisi o zaman başbakan, doğrudan MİT müsteşarı Şenkal Atasagun'a yönelik çok kritik bir adım atıyor. Bunu biz nereden öğreniyoruz? O dönem Abdullah Gül'ün basın müşaviri olan Ahmet Takan var. Şu an Yeni Çağ Gazetesi'nde yazar kendisi de milliyetçi bir isim. Onun yıllar sonra yazdığı bir yazıdan öğreniyoruz, paylaştığı bir anıdan öğreniyoruz. Ahmet i̇şte Abdullah Gül başbakan olduktan sonra Ahmet Takan'ı basın müşaviri yaptı. Sonra Abdullah Gül başbakanlıktan ayrıldıktan sonra Ahmet Takan gazeteciliğe geri döndü. Uzun süre NTV'de haber müdürlüğü yaptı. Sonra da NTV'den ayrılıp genç gazetesinde köşe yazarı oldu. İşte Ahmet Takan diyor ki Ahmet Takan diyor ki Hanneci Problemitoğlu suikastı işlendikten sonra Abdullah Gül işte aileyle görüşüyor. Abdullah Gül'ün eşi Şengül Hablemitoğlu'yla görüşüyor falan. Bazı faaliyetler oluyor falan. Bununla ilgili bilgiler veriyoruz falan medyaya. Abdullah Gül de bu konudaki bütün bilgilerin medya verilmesini istiyordu diyor. Sonra bir gün Abdullah Gül beni çağırdı. Dedi ki Mit Müsteşarı Şenkal Atasogun gelecek birazdan. Medyaya haber ver. Gazetecilerin de gelip bu görüşmeden fotoğraf almalarına görüntü almalarına izin ver. Ve bu görüşmenin Necip Hablemitoğlu suikastı ile ilgili olduğunun da bilgisini ver gazetecilere diyor. Ahmet Takan da diyor ki, Efendim diyor, yani başbakanlarla MİT müsteşarlarının görüşmesinden görüntü alınması teamüllere uygun bir şey değil. bu Böyle bir uygulama yok diyor. Ve kendisini uyarıyor bir biçimde geçmiş teamüllere yönelik. Ve aralarında işte bu konuyla ilgili fikir alışverişinde bulunuyorlar filan. Sonra... Abdullah Gül diyor ki orta yolu buluyor. O zaman diyor başbakanlığın kameramanı ve foto muhabiri gelsin. Şenkal Atasagun'la görüşmemizden görüntü alsınlar başlangıçta. Sonra bu görüntüyü bütün medya mensuplarına ver diyor. Ahmet Takam da emredersiniz diyor. Gidiyor. Sonra Şenkal Atasagun geliyor başbakanlık binasına. Abdullah Gül'e oturuyorlar. Başbakanlığın kameramanı ve fotoğrafçısı gidiyor. Görüntü almaya başladığında Ahmet Takan aynen o anı şöyle yapıyor. Şenkal Atasagun'un yüzünün girdiği şekli anlatacak kelime bulamıyorum diyor. Ve sonrasında bu görüntüler alınıyor ve Şenkal Atasagun Milli İstihbarat Teşkilatı'na dönüyor. Ve hemen ardından MİT basın müşaviri, Başbakanlık basın müşaviri Ahmet Takan arıyor. Ve diyor ki, Sayın Müsteşarımız bu görüntü alınması olayından son derece rahatsız oldu diyor. Ahmet Takand'da diyor ki Sayın müsteşar bu konulardan rahatsızsa lütfen rahatsızlığını doğrudan Başbakan'a iletsin. Çünkü Başbakan bana böyle bir emir verdi diyor. Şimdi dikkat edin burada çok enteresan bir mesaj var. Dönemin Başbakan Abdullah Gül belli bilgilere sahip Belli bilgilere sahip Şen- Necip Hablemitoğlu suikasti ile ilgili. Ve MIT müsteşarını çağırıyor bu konuyu görüşmek için. Ve bu konuyu görüşmek için ile ilgili de bütün teamülleri yok edercesine görüntü paylaşılmasını istiyor. Ve Şenkal Atasagun bundan inanılmaz bozuluyor. Bakın şunu söyleyeyim size. Bu görüşme, bu mesaj o kadar kritik ki Şenkal Atasagun Necip Hablemitoğlu suikasti üzerine bir şey bina edecekti. Fakat... Abdullah Gül'ün bu hamleleri sonrasında ve o toplantıda söyledikleri sonrasında Şenkal Atasagun geri adım attı ve Necip Hablemitoğlu suikastinin üzerine Çünkü bu böyle Sıradan bir suikast değil bunun üzerine bir şey bina edilecekti fakat bir şey bina edilmedi bakın Uğur Mumcu suikastı, başka siyasi suikastlerin hepsinin sonrasına bakın onların üzerine bir şey bina edilmiştir. Fakat Necip Avlamitoğlu suikastin üzerine bir şey bina edilmedi. Ve baktığımızda suikasti işleyenler de işte özel kuvvetler mensupları bu örgüt içi bir suikast. Fakat bunun üzerine bir şey bina edilmedi. Tıpkı Sinan Ateş suikasti gibi. Sinan Ateş suikastinin üzerine bir şey bina edilecekti. Fakat oyun bozuldu. Bütün aktörler ortaya çıkartıldı. Üzerine bina edilmek istenen şey bina edilemedi. Çok birbirine benzer. Ve ikisinde de Şenkal, Atasagun kilit noktada. İki suikastı da kilit noktada. Ve devlette her şey kayıt altına alınır. Başbakanla Müsteşarı görüştü ya. Ondan sonra MİT müsteşarı gider, görüşmeyle ilgili neler görüştüklerine filan onunla ilgili bir rapor yapılır. Bu kayıt altına alınır, gizli dosyaların içerisine konur. Başbakan da aynı şekilde MİT müsteşarıyla ne görüştüğünü, ne dediğini filan filan bunları anlatır raportöre rapor altına alınıp kayıt altına alınır. Bunlar ortaya çıkartılırsa çok tarihi bir olay ortaya çıkartılmış olacak. Çünkü o görüşmeden sonra herkes geri adım attı ve bu suikastin üzerine Bina edilmek istenen şey bina edilmedi. Şimdi yavaş yavaş Şengül Hablemitoğlu'nun 12'den vurduğu hadiseye doğru geliyoruz. Şengül Hablemitoğlu 28 Eylül 2016 tarihinde savcıya bir ifade veriyor. Ve o güne kadar herkesin üzerine adeta beton döktüğü, bu konuda hiç konuşmak istemedikleri ve halen daha beton dökmek için herkesin adeta konsorsiyum kurduğu Atilla Albay konusunu gündeme getiriyor. Hem de savcının sorusuna inanılmaz cesur biçimde ve doğrudan hedefe gidecek şekilde cevap vererek. Okuyalım. Müşteki Şengül Hablemitoğlu 28 Eylül 2016 tarihli savcılık ifadesi. Soruldu. Eşiniz Necip Hablemitoğlu'nun yazmış olduğu kitaplarda, makalelerde ve yapmış olduğu çalışmalar içerisinde bazı istihbari bilgilerin bulunduğu biliniyor. Bu nitelikteki istihbari bilgileri kimden aldığını düşünüyorsunuz? Çünkü Necip Hablemitoğlu inkılap tarihi hocası, akademisyen. Fakat yazılarında istihbari bilgileri var. Bunları nereden alıyor? Hangi istihbarattan, devletin hangi kanadından nereden alıyor? Bununla ilgili soru soruyor. Fakat Şengül Hablemitoğlu böyle lafı dolandırmıyor. Savcıyı doğrudan hedefe götürecek biçimde, bu suikasti aydınlatmasını sağlayacak biçimde çok net, kısa, özet doğrudan hedef adamın ismini veriyor. Bakalım ne diyor Şengül Hablemitoğlu? Eşimle birlikte Ankara Batı kentte bulunan Karıfur Alışveriş Merkezi'nden evin alışverişini yaptıktan sonra yakın bir yerde bulunan jandarmanın binasının önünden Atilla isimli bir albaydan telefon numaraları yer alıyor burada. Bir zarf içerisinde evrak aldığını biliyorum. O tarihte bildiğim kadarıyla bu albay Ergenekon davalarında tutuklu bulunan Şener, Şener Er Uygur'la birlikte çalışıyordu. Çok Nokta atışı bir bilgi. Şener Er Uygur'la Jandarma Genel Komutanlığı yapmış ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ilk yıllarında Adalet ve Kalkınma Partisi'ne darbe yapmakla ilgili çalıştığına ilişkin pek çok bilginin ortaya çıktığı eski Jandarma Genel Komutanı Şener Er Uygur'la birlikte çalışan Atilla Albay. Peki kim bu Atilla Albay? Bu Atilla Albay Hasan. Atilla Uğur'dan başkası değil. Peki Hasan Atilla Uğur neden önemli? Çünkü Hasan Atilla Uğur o zaman jandarmanın bütün teknik istihbarat biriminin başındaki kişi. Yani o dönem jandarmanın teknik dinleme kapasitesi çok yüksek. Jandarmanın bütün teknik dinleme işlerini yöneten kişi bu. Ve... Sonrasında da gördüğümüz biçimde o dönem işte Şener Er Uygur'la Hurşit Tolon bir darbe hazırlığının içerisinde ve bu darbe yönetimini yapmaları için kendisine bazı kendilerine bazı dinlenemeyen Kriptolu telefonlar lazım. Hasan Atilla Uğur, jandarmanın birlikte çalıştığı bir özel şirket aracılığıyla Fransa'dan kriptolu telefonlar getiriyor. Gümrüğe sokulmadan bu telefonlar geçiriliyor. Ve Şener Er Uygur, Hurşit Tolon ve bu darbe içerisinde olan kişilere bu telefonları dağıtıyorlar. Yani jandarma dinlemesinin beyni pozisyondaki kişi Hasan Atilla Uğur. Ve dolayısıyla bütün bilgiler ondan dönüyor. Çünkü teknik istihbarat. Teknik istihbarat tamamen ondan dönüyor. Sonra başka göz ardı edilen bir delil. Burada Hasan Atilla Uğur'un bu suikastteki rolüyle ilgili yine savcılığa çok önemli bir bilgi geliyor. Şimdi onu okuyalım. Emekli albay Hasan Atilla Uğur 2002-2004 yılları arasında Jandarma Teknik İstihbarat Daire Başkanlığı'nda görevliydi. 2002 yılında katledilen yazar Necip Hablemitoğlu'na sahte belgeler üretip veren, akabinde de belgelerin sahteliği ortaya çıkınca hem Hablemitoğlu'nu hem de 2004 yılında İhsan Güven'i öldürten şahıstır Hasan Atilla Uğur. Görevdeyken kendisine Kürşat Kod adını uygun görmüştü. Emekli olunca çevresi tarafından kendisine Peruk Hasan Kod adı lakabı uygun görülmüştür. 2002 yılında Necip olduğunu infaz edince edilince geriye konulara vakıf iki kişi kalmıştı. İhsan Güven ve yazar Ergün Poyraz. Ergün Poyraz kıl payıcanını kurtardı. Tuzla'da İhsan Güven cinayeti olduğu gün evden 5 dakika önce çıkarak önce İhsan Güven ve eşi de evden kaçmak üzere iken kaçamadıkları için öldürüldüler. Ergün Poyraz uyarmaya gitmişti ve eve beni ve sizi öldürecekler demek için uyardı da ancak şahıslar tam kaçmak üzereyken öldürüldüler. Ergün Poyraz'ın ifadesinin alınarak Hasan Atilla Uğur hakkında gereğinin yapılmasını arz ve talep ederim. Şimdi Necip Hablemitoğlu ile ilgili Özellikle işte bu Bergama Altın Madeni vesaire bu konularda pek çok şey konuşuluyor ya. İşte o Bergama Altın Madeni'ne böyle direnen çevreciler var. Bu çevrecilerin ajan olduğu ile ilgili dava açtırdılar filan. Necip Hablemitoğlu da onlarla ilgili bazı belgeler paylaştı. Ve sonra başka belgelerle paylaştı. Sonra gazeteciler özellikle bu çevre duyarlılığı yüksek olan gazeteciler vesaire bu belgelerin peşine düştüler. Bu belgeler üretilen bazı şahıs isimleri üretilmiş. Bu şahıslar... Yok böyle bir şahıs yok. Bazı profesörler üretilmiş bu profesörler yok vesaire vesaire. Bunların hepsinin sahte üretilmiş belgeler, sahte şirket isimleri pek çok şahs- şey sahte fakat inanılmaz profesyonelce üretilmiş. Ve Necip Havlemitoğlu da bir akademisyen olarak ve Atatürkçü bir akademisyen olarak 28 Şubat sürecinin sonrası en çok güvendiği insanlar askerler. Ve askerlerden ve askerlerin içerisinde de teknik istihbaratın başındaki çok kritik bir isim olan bir albaydan eline böyle dosyalar geliyor, bunlara güveniyor haliyle. Devletimden bu dosyalar bana geliyor diye. Ve bu dosyaları yayınladı, kitap yaptı, gazetelere haber yaptı. Sonra bu belgelerin sahteliği ortaya çıkartıldı. Bu sahtelik ortaya çıkartılınca sonrasında da bu çevrecilerle ilgili casusluktan dava, Görülmeye başladı. Ve o çevreciler de Necip Hablemitoğlu'nun çağrılıp bu belgelerin kaynağının sorulmasını istediler. Necip Hablemitoğlu da o gazetecilere bir dahaki duruşmaya gelip bunları söyleyeceğim dedi. Bu gazetecilerin hepsi bu şahitliğini anlattılar. Ve onun öncesinde Necip Hablemitoğlu öldürüldü. Ve Şengül Hablemitoğlu açık açık diyor. Daha ne desin? Diyor ki, savcı diyor ki bu istihbarat belgelerini kimden alıyordu diyor. Şengül Hablemitoğlu da Hemen onu söylüyor. Başka bir şey söylemiyor. Diyor ki Hasan Atilla Albay'dan alıyordu diyor. Ve bu Atilla Albay'ın o telefon numarasından da açıkça gözüktüğü biçimde Hasan Atilla Uğur olduğu açık. Fakat Hasan Atilla Uğur nerede bu duruşmalarda? Nerede bu iddianamede Hasan Atilla Uğur? Bir sürü insan tutuklandı. Nerede Hasan Atilla Uğur? Niye bu konunun içerisine hiç girilmiyor? Kim bu Hasan Atilla Uğur? Doğu Perinçe'nin yanına gitmiş Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı olmuş filan bir isim. Askerlikten emekli olduktan sonra ve Kaşif Kozinoğlu hayatını kaybettiğinde onunla birlikte o hücrenin içerisinde olan isim ve Kaşif Kozinoğlu'nun bin sayfalık notlarının buharlaştırılması ve o notların içerisinden sadece çok az bir bölümün notların bütün... Efsanesinin yok edilmesi için Aydınlık Gazetesi'nde paylaşılmasıyla ilgili kirit isim ayrıca Tayyip Erdoğan'la dönemin Kuzey Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat arasındaki bir telefon görüşmesi vardı. Bu telefon görüşmesini kaydedip dinleyip Doğu Perinçek grubuna halen daha Vatan Partisi'nin internet sitesinde o tape duruyor. O servis eden kişi Hasan Atilla Ur. İnanılmaz kritik bir isim Hasan Atilla Ur. Ve bu Hasan Atilla Ur'un, baktığımızda Ergün Poyraz'da da Hasan Atilla Ağur'un Hüseyin Buzoğlu'yla da bağlantıları var. Hüseyin Buzoğlu kim? Necip Hablemitoğlu suikastte işlendiğinde ailenin avukatı. Sonra Şengül Hablemitoğlu zor bela kurtuldu bu avukattan. Ve o avukat o dönemde o dava dosyasında katillere gidilememesi için organize biçimde işbirliği yapan bir numaralı isimdir ve bu avukatın da Hasan Atilla Uğur'la birlikte bu dosyada sanık olması lazım. Fakat ya düşünün Şengül Hablemitoğlu, iki tane iki kızı var, Şimdi, üç tane kadın ve yalnızlar Türkiye'de dava görülüyor, bir tarafta mit konuşuluyor, mit müsteşarları konuşuluyor, bir tarafta zaten duruşma salonu. Mac alay komutanlığında görev yapmış askerlerle dolu filan. Levent Göktaş filan. Herkesim için kahramandı filan böyle adamlar filan böyle. Yani devletin en kritik kurumları, özel kuvvetler, MIT filan. Ondan sonra bunların karşısında 3 tane yalnız kadın. Buna rağmen ve avukatları da bu çetenin içerisinde Hüseyin Buzoğlu halen daha şu an avukatlığını yapmakta olan gönüllü avukatlığını üstlenen Ersan Barkın da bu grubun içerisinde. Ersan Barkın müvekkilinin katili olmakla suçlanan Levent Göktaş'a duruşma salonunda sayın komutanım diye hitap ediyor. İsmiyle ya da soy ismiyle değil sayın komutanım diye hitap ediyor. Ve orada öyle sorular soruyor ki böyle askerleri aklayacak biçimde böyle sorular soruyor. Halen daha böyle. Ve bütün bu yalnızlığa rağmen Şengül Hablemitoğlu savcının sorusuna doğrudan adresi göstermiş. Yani Necip Hablemitoğlu'nun o sahte evrakların servis edilmesiyle ilgili. Necip Hablemitoğlu'nun istihbari belgeler ona servis edilmesiyle ilgili. Necip Hablemitoğlu suikastin en kilit ismini savcıya söylemiş. Şengül Hablemitoğlu tek başına devasa kurumların karşısındaki bir kadın söylemiş. Savcı da o ismi iddianamaya koyacak yürek yok. Savcı da o ismi getirip o duruşma salonunda yargılatacak yürek yok. Koca Türkiye Cumhuriyeti'nin dokunulmazlıklarla donatılmış savcısı Zafer gün Bu yürek yok. İşte ondan sonra savcı ve iddianamesi duruşma salonunda paçavraya çevriliyor. Ve ondan sonra da savcı savunabilmek için bu paçavrayı gelip ondan sonra orada sonra, sonra da Hakim de şunu demek istiyor. Diyor. Hakim de mecburen. Ya bu iddianame HTS kayıtları ve sanık HTS kayıtları ve tanık ifadelerinden ibaret. Demek durumunda kalıyor. Ya böyle bu iddianame filan bu kadar gürültü kopardınız filan somut delillerin olması gerekmiyor mu? Somut delillere gidecek yolu zaten size Şengül Hablemitoğlu söylemiş. Ama koymuyorsunuz. Neden? Çünkü Necip Hablemitoğlu öldürüldüğünde o suikasti başka türlü kullandınız. Daha da ileri götürecektiniz. Patladı. bunları falan patladı kullanamadınız. Şimdi başka türlü kullanıyor. Başka birisi. Kim? Tayyip Erdoğanlar, Hakan Fidanlar. Kime karşı? ittifak halinde oldukları. Perinçekler falan. Bulusalcı ulusalcı grup onlara ait işte bürokrasi falan. Bunlara ihtiyacı var falan. Ordunun içerisinde orada burada falan. Ordunun hala yekünü. Böyle isimlerden oluşuyor. Sözcü gazetesi manşet attı 15 Temmuz'dan sonra Türk Silahlı Kuvvetleri Balyoz'a emanet, değil mi? Balyoz Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesinde böyle manşet attı. E böyle olunca bu ittifakın bozulmasını istemiyor Tayyip Erdoğan. Bir şantaj unsuru olarak kullanıyor. Necip Hablemitoğlu'nun cesedini 20 yıl sonra, olay bundan ibaret. Fakat Şengül Hablemitoğlu söylemiş ama dahası var. Şimdi gelelim Nuri Gökhan Bozkır'a yani iddianamenin üzerine oturtulduğu bütün işte özel kuvvetler mensupları böyle bir araya geldiler. Necip Ablamit olduğunu böyle takip ettiler ve bu şekilde öldürdük şeklinde bütün ifadeyi veren ve bütün ifadenin bunun üzerine oturtulduğu kişiye. Nuri Gökhan Bozkır eski özel kuvvetler komutanlığı görevlisi mak alay komutanlığında çalışmış eski asker. Nuri Gökhan Bozkır enteresan bir adamdır. Buna astronot Nuri derler. Özel Kuvvetler Komutanlığı içerisinde. Bu lakabı almasının da şöyle ilginç bir sebebi var. Bu Özel Kuvvetler Komutanlığı içerisinde sürekli böyle çeşitli kurslar olur. İşte yakın muharebe kursu, ondan sonra meskun mahal kursu, şu bu gibi kurslar olur. Bu kurslar alanların da böyle hani rütbeleri falan yükselir, iyi yerlerde görev alırlar falan. Nuri Gökhan Bozkır böyle ne kurs açılırsa gidip ona Yazılıyor ve bir gün arkadaşları böyle bir şaka yapmak için tutuyorlar işte bir NASA böyle uzay e, görevi var filan bununla ilgili bir kurs yapılacak filan diye Nuri Gökhan Bozkır'a da bir tane form hazırlıyorlar Nuri Gökhan Bozkır hemen bu formu dolduruyor filan veriyor ondan sonra adını Astronot Nuri koyuyorlar yani böyle heyecanlı ve bütün bu özel kuvvetler komutanlığı bu ekibi içerisinde o dönemin Makalay komutanlığı çalışanlar içerisinde en zayıf halka ve bu en zayıf halkayı seçmişler. Bu çok enteresan. Şimdi Nuri Gökhan Bozkır daha önce savunma çetesi meselesinde ismi geçti biliyorsunuz. Suriye'ye silah sevkiyatı edilmesiyle ilgili bunun kendisinin kurduğu bir silah şirketi var. O silah şirketi üzerinden işte eski Sovyet kom- Sovyetler Cumhuriyetlerinden silahları getiriyor Türkiye'ye, oradan Suriye'ye satıyor bazı radikal gruplara falan filan. Buradan işte MIT'in payını veriyor, herkesin payını veriyor filan. Bunlar filan ifadelerinde geçiyor. Neyse bu Nurgül Gökhan Bozkır Türkiye'de su ısındıktan sonra Ukrayna'ya gitmişti. Ve orada işte oranın bir vatandaşıyla evlendi filan. Oradaki bu evliliği filan nedeniyle de Türkiye'ye iade edilmiyordu. Ve politik bir durumu oluşmuştu filan. Fakat Nuri Gökhan Bozkır'ı geri getiremeyen, MIT geri getiremeyen hükümet Ukrayna Savaşı patlak verince bir fırsat elde etti. Çünkü Ukrayna'nın dronelara ihtiyacı vardı. Bu dronları size veririz. Nuri Gökhan Bozkır'ı bize verin. Aynı şeyi Sedat Peker'de de yaptılar biliyor musunuz? Düşünen, re, düşülen rezil duruma bakar mısınız? Sedat Peker'i sustursun diye Birleşik Arap Emirlikleri 120 tane drone sattılar. Birleşik Arap Emirlikleri'ne. Normalde Birleşik Arap Emirlikleri ile Türkiye, Afrika'da Çatışma halindeler. İkisi ayrı grupları destekliyor. Türkiye kendi desteklediği gruplara dronlar veriyor. Fakat sırf Sedat Peker'i susturabilmek için Türkiye'nin bu çıkarından vazgeçtiler ve 120 tane drone verdiler Birleşik Arap Emirlikleri'ne. Tamamen şantaja boyun eğen bir hükümet söz konusu. Neyse şantaj meselesinden anladıkları için bu sefer bu şantaj karşına Nuri Gökhan Bozkır'ı getiriyor. Fakat çok ilginç şeyler oluyor. Ve Nuri Gökhan Bozkır'da normalde adam böyle biraz da ee, zor durumda böyle bazen ağlıyor, konuşamıyor, ağlıyor, makrizlerine giriyor. Çok enteresan şeyler yaşamış. Avukatlar zorlaya zorlaya böyle adamı konuşturuyorlar. Şimdi Nuri Gökhan Bozkır, Ukrayna'da yakalandıktan sonra bir tabut içerisinde Türkiye getiriliyor. Ve bunu işte avukatların soruları sonrasında açıklıyor. Diyor ki ya Ukraynalı ee, görevliler Beni o tabutun içerisine koyarken diyor, benden özür dilediler. Bunlar gavur diyor, benden özür dilediler. Fakat sonrasında Milli İstihbarat Teşkilatı beni teslim aldı Türkiye'de o tabutun içerisinde. Gözlerim bağlı, bana öyle şeyler yaptılar ki o gavurlar yapmadı demeye getiriyor. Peki neler oluyor? Vücuduna bazı kimyasallar enjekte ediliyor. Sürekli fiziksel şiddet görüyor vesaire. Kendisine bana köpek gibi davrandılar ve 25 gün boyunca işkence yaptılar diyor. Şimdi baktığımızda çok enteresan bir... Tablo ortaya çıkıyor. Nuri Gökhan Bozkır Türkiye'ye getiriliyor ya, emniyete teslim edilip resmi olarak yani yurt dışından getirilen birisinin savcılığa bilgi verilip emniyete teslim edilmesi lazım. Fakat arada bir boşluk var 25 gün. Bu boşluğu da ağzından kaçıran kim? Tayyip Erdoğan. Normalde resmi işlemleri başlatılmadan Tayyip Erdoğan o arada bir açıklama yaptı. Dedi ki Nuri Gökhan Bozkır'ı getirdik dedi. Oysa o sırada daha resmi olarak Türkiye'ye sokulma kaydı yok. Gözükmüyor. Ve halen daha Nuri Gökhan Bozkır'ın Türkiye'ye giriş kaydı yok. Mahkemeye savcı bu kaydı sunamıyor. Dolayısıyla ne oldu? O kayıp 25 günde, o aradaki 25 günde Nuri Gökhan Bozkır'ın dediği gibi bir işkence süreci var. Ve bu işkence sürecinde... İşte bu meşhur job sokma hadisesini de savcılar, böyle avukatlar böyle zorluya zorluya ağzından alıyorlar. Nuri Gökhan Bozkır işte yaşadığı işkenceler anlatıyor. Hatta bir noktada duruyor ve böyle e, vücudunun bir bölümünü açarak işkence izleri halen daha üzerinden aylar geçmiş olmasına rağmen o işkence izlerini hakime gösteriyor. Şimdi burada Nuri Gökhan Bozkır'ın bütün ifadesiyle ilgili çok kritik bir durum ortaya çıkıyor. Çünkü işkence altında alınmış ifade kabul edilemez işkence altında alınmış ifade. Dolayısıyla aslında mit bu işkenceyi yaparak bir biçimde bu duruşmayı inanılmaz biçimde bu yargılamayı sakatlamış vaziyete sokuyor kendisini. Nuri Göken Bozkır bir noktada şöyle bir şey söylüyor. Enver 6 aylıya dönüyor diyor ki Zihni Çakır yani Nuri Gökhan Bozkır'la böyle sürekli olarak görüşen gazeteci ve 2015'te bu ifadeyi Hablemitoğlu ile ilgili bu ifadeyi vermesinde Nuri Gökhan Bozkır'ı ikna eden, kendisi ilk savcıya giden, bu bilgileri veren, savcıyla Nuri Gökhan Bozkır arasında böyle çalışan filan kişi. Diyor ki Zihni Çakır sürekli olarak ifadelerde sizin isminizi geçirmemi istiyordu diyor Enver Altaylı'ya. 79 yaşında adam. Sonra diyor ki beni diyor mit aldıktan sonra 8. günde diyor sizin isminizi söylemem için ifadede çok zorladılar diyor. Hatta o gün bana job soktular diyor. Sonra dönüyor Enver Altayla diyor ki bu adamların sizinle derdi ne diyor. Sizinle, sizden niye böyle nefret ediyorlar filan diyor Enver Altaylı. İşte Enver Altayla orada meseleyi Şenge, Şenkal Atasagun'a getiriyor aslında. Diyor ki Şenkal Atasagun. Kendisi aslında Enver Altaylı'nın MHP'li, MHP'nin gazetesini çıkarmış, MHP'nin Almanya teşkilatlarına yürütmüş, Türkiye Türkeş'le beraber askerlik yapmış, beraber yargılanmışlar Alpaslan Türkeş'le, 80'deki ülkücüler davasından filan, Türkiye'den kaçmak zorunda kalmış filan. Sonra Alpaslan Türkeş'in referansıyla Milli İstihbarat Teşkilatı'nda göreve başlamış, Alpaslan Türkeş'in evinde kaldı adam. Şenkal Atasagun MP ile geçiriyor ya. Şenkal Atasagun MP ile geçirirken enver Altalı'yı da bitirmesi gerekiyor. Çünkü MP üzerindeki etkili olan istihbaratçılardan bir tanesi, fakat Şenkal Atasagun tamamen kendi etkisinde, hiç kimsenin giremediği bir alan oluşturuyor. Orada MP içerisinde ve MP'yi bugünkü konumuna getirdi. Neyse, Nuri Gökhan Bozkurt devam ediyor ve nihayetinde bütün bu işkence altında geçen o günleri anlatıyor. Fakat nerede oldu bu işkenceler? diyor ki önce bilgi vermek istemiyor hani MIT'in bir yerleşkesini ifşa etmekle ilgili. Diyor ki işte Esenbo Havalimanı'na getirildim. Esenbo Havalimanı'na çok yakın bir noktaya götürüldüm. Orada oldu bu 25 günlük işkence. Burası neresi? İşte eski belediye tesisleri falan diyor. Şimdi daha önce ben bu MIT'in kaçırmalarda kullandığı merkezlerle ilgili pek çok şeyi ifşa ettim. Bununla ilgili Türkçe, İngilizce pek çok haber yazdım. Şimdi MİT'in Türkiye'de iki tane işkence merkezi var. Birisi çiftlik denen yer, birisi de saray tesisleri denen yer. Bu saray tesisleri Esenbuğ Havalimanı'nın yanında, çiftlik de Atatürk Orman Çiftliği'nin içerisindeki bir bölüm. MİT'in yurt içi operasyonlar dairesi bir kişiyi illegal olarak kaçırdığında, bu Hakan Fidan döneminde inanılmaz patlama yaptı, kaçırdığında getirip o çiftlik denen yerde işkence yapıyor. MİT'in yurt dışı operasyonlar dairesi bir kişiyi yurt dışından kaçırıp getirdiğinde, bu havalimanının yanındaki yurt dışı operasyonlar dairesine ait oradaki yerleşkede işkence yapıyorlar. Yani esas MİT karargahına kale denilen yere götürüp işkence yapmıyorlar. Buralarda işkence yapıyorlar ve iradesini kırıyorlar insanların. Çünkü ...psikolojik işkence, kimyasal kullanımı, fiziksel işkencenin ne kadar kullanımı filan... ...bununla ilgili eğitilmiş kişiler, özel olarak eğitilmiş kişiler... ...bu işkenceyi yapıp o kişinin iradesini kırdıktan sonra... ...bu zamana bağlı, bazısınki 20 günde kırılır, bazısınınki 3 ayda kırılır. Kişinin iradesini, onurunu iyice kırdıktan sonra, her türlü muamele yaptıktan sonra... ...o kişiyi emniyete teslim ediyorlar. Sonra emniyette cici çocuk dönemi başlıyor. Polisler beraber çay içiyorlar, o oluyor, bu oluyor ona nasıl ifade vermesi gerektiğini çalıştırıyor. Çalışıyorlar beraber ifadenin üzerinde filan. Normalde öncesinde savcıyla Zihni Çakır çalışıyor. Çünkü Zihni Çakır da MIT'in adamı. Sonra bu haberleri medyaya verdiler. Abdurrahman Şimşek üzerinden. Sabahta o da MIT'in adamı. Yani Zihni Çakır MIT'in haber alamanı. Abdurrahman Şimşek MIT personeli. Savcı Zafer Ergün de MIT'in adamı. MIT'in 3 tane adamı var. Fakat bu işi niye yönetiyor? Acaba Hakan Fidan, Şenkal Atasagon kliğini temizlemek için mi MIT'ten? Bu işi böyle araç olarak kullanıyor. Yok Yoksa tamamen Tayyip Erdoğan'ın bu işte e, ordu içerisindeki ve bürokrasi içerisinde ve bu Perinçek grubu filan bunların hepsinin üzerinde bir şantaj mekanizması olarak kullanmak için mi bunu yapıyor bilmiyorum. Çünkü Levent Köktaş'tan başta Hasan Atilla Uğur olmak üzere pek çok üst düzey komutana doğru ilerlenir. Bu soruşturmada. Çünkü Levent Köktaş kendi başına bu suikaste karışmış olamaz. Ve Nuri Gökhan Bozkır bu ifadeyi verdikten sonra bütün bu işkence süreci ortaya çıktıktan sonra işte dediğim gibi emniyette cicim ayları başlıyor. Nuri Gökhan Bozkır'a çalıştırıyorlar güzelce ifadeyi. Sonra 12. günde savcılığa gidecek. Savcılığa gittikten sonra gözaltının 12. gününde savcı Nuri Gökhan Bozkır'ın mahkemede söylediği Kendisini off the record bir görüşmeye arka kapıdan aldırtıyor. Yani tamamen illegal. Savcı böyle bir görüşme yapamaz. Off the record görüşmede savcı buna diyor ki Zafer Ergün. Sen diyor bu ifadeyi versen de vermesen de bu bütün senin o asker arkadaşların falan bunların hepsi tutuklanacak diyor. Fakat diyor sen bu ifadeyi verirsen hem Necip Ablemitoğlu suikastinden hem de bu silah kaçırma olayları var ya Urfa Marfa Veseleleri hem de o davadan yırtarsın diyor. Tanık korumaya alınırsın filan etkin pişmanlıktan yargılan, yararlanırsın. Şu bu sen yırtarsın diyor. Senin verip vermemen Neticeyi değiştirmez diyor. Polisler 12. 12 gün boyunca ağır işkenceden geçtikten sonra gelmiş adama böyle cici çocuk gibi davranıyorlar. Çaylar, kahveler, şunlar bunlar ifadeye çalışıyorlar. Sonra da savcının bu şeyi ve Nur Göken Bozkır'da ifadeyi veriyor. Sonrasında karşısında silah arkadaşları beraber çatışmaya girdiği belki arkadaşlar. Onların hepsi böyle karşısında ve onların hepsi konuyla ilgili böyle böyle konuşunca Nuri Gökhan Bozkır ilk başta işkenceden filan bahsetmiyor. Sonra avukatların bahsetmesiyle bir anda açılıyor. Bir ağlama krizi filan sonra açılıyor. Ve her şey söylüyor. Her şey söyledikten sonra da şimdi savcının elinde bir şey yok. Bakın belki de Nuri Gökhan Bozkır'ın anlattığı her şey doğru. Belki de böyle. Fakat bunu bilemeyiz. İşkence yapılırsa işkence yapıldıktan sonra o ifadenin bir anlamı kalmıyor. O işkence yapılmış işkenceyle alınmış ifadenin Hukuki olarak hiçbir değeri yok. Bak Necip Hablemitoğlu ailesinin diğer avukatı diyor ki ya tamam diyor MIT'te işkence yapılmış olabilir ama diyor. Sonrasında emniyette böyle bir işkence yok. Emniyette özgür iradesiyle ifade verdi. Dolayısıyla emniyetteki ifadelerini dikkate almamız lazım. Ya böyle bir şey nasıl söylersin ya? Ya insanın belli konularda kırmızı çizgisi olması lazım. Şimdi adama 25 gün işkence yapılmış, iradesi kırılmış, sonra emniyete getirildi. O adam titriyordur zaten polislerin karşısında. Özgür iradeden söz edilebilir mi? Böyle bir şey yok. Bu işkence konusu herkesin kırmızı çizgisi olması lazım. Necip Hablemitoğlu suikastindeki maddi gerçek ortaya çıkartılacaksa bu yolla ortaya çıkartılmaz. Maddi gerçeğin nasıl ortaya çıkartılacağını... Şengül Hablemitoğlu, diğer zaten var bu devletin elinde. Bunu paylaşıp paylaşmamakla ilgili bir durum. Bunu ortaya çıkartıp çıkarmamakla bunun üzerine gidip gitmemekle ilgili bir durum. Orada işkence dendiği an Necip Hablemitoğlu'nun avukatları dahil, Hablemitoğlu ailesinin avukatları dahil, oradaki bütün avukatlar, hakim, herkesin orada durması lazım. Önce bu hadisenin üzerine gitmeleri lazım. Çünkü bütün dava sürecini sakatlıyor. Bütün dava sürecini sakatlayacak bir şey yapılmış. Ve yani acaba Hakan Fidan'ın talimatıyla bu dava zaten sakatlansın diye hiç gerekmezken bu ağır işkence yapılıp bu işkence izleri vücudunda bırakılarak bu yöntem izlenmiş ve bütün bu dava süreci sakat hale getirilmiş olabilir. Bu planlı bir biçimde de yapılmış olabilir çünkü bu Buradan özellikle Hablemitoğlu'nun, Şengül Hablemitoğlu'nun çok ciddi biçimde önemli ifadeler vermesinden çok doğru bir noktaya gidilebilirdi. Fakat öyle bir sakatlandı ki iddianame paçavraya çevrildi. İddianameye konması gerekenler konmamış. İddianame tamamen iki kişinin beyanları ve savcı yalan söylemiş. Bakın savcı diyor ki sen bu ifadeyi vermesen de tutuklanacak. O ifadeyi vermese zaten elde bir şey yok ki. Bütün ifade, bütün her şey onun ifadesinin üzerine kurmuşsun. Savcı yalan söylüyor, açık biçimde savcı yalan söylemiş. Nuri Gökhan Bozkır'a açık biçimde yalan söylemiş. Baktığımızda çok enteresan enteresan işler dönüyor. Düşünün Zihni Çakır denen mit elemanı 2015 yılında gitmiş savcıya. Bütün bu suikasti bu MAK'taki bu askerlerin işlediğine ilişkin bilgi vermiş ve bununla ilgili de Nuri Gökhan Bozkır'ı şahit olarak göstermiş. Nuri Gökhan Bozkır bana bunları anlattı demiş. Nuri Gökhan Bozkır'dan da savcılık bir biçimde onay almış. Fakat bundan sonra yani Necip Hablemitoğlu suikastini işleyen ekibin içerisinde Nuri Gökhan Bozkır ve tetikçi olarak da Tarkan Mumcuoğlu isimli başka bir özel kuvvetler mensubunun ismi var. 2015 yılında bütün bu bilgiler savcının elinde var. Fakat ondan sonra bu Tarkan Mumcoğlu Milli İstihbarat Teşkilatı'nda çalışmaya başlamış. Milli İstihbarat Teşkilatı'nda çalışmış ta 2021'in sonuna kadar, 2021'in sonunda emekli olmuş. Bakın Necip Hablemitoğlu'nu öldüren, tetiği çektiğine ilişkin Milli İstihbarat Teşkilatı'nın ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın elinde bilgi olan, ismi verilmiş olan kişi 2021'in yılının sonuna kadar MIT'te çok kritik birimlerde çalışmaya devam ediyor. Yetmemiş, bu suikastin içerisinde olan Nuri Gökhan Bozkır'la Tayyip Erdoğan 2018 yılında Ukrayna'da görüşmüşler. Ve Tayyip Erdoğan, Nuri Gökhan Bozkır'ın eşine ve çocuğuna hediyeler vermiş. Türkiye yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etmiş. Eee elinizde vardı bütün bilgiler, bütün bu ifadeler falan. Niye o zaman bu adamlara teşekkür ettiniz, fotoğraf verdiniz, midde adamı çalıştırıyorsunuz, tetikçi işi bu filan. Sonra bir anda enteresan biçimde böyle bir hamle yapıyorsunuz. Neden? Çünkü pazarlık masasını Tayyip Erdoğan, bu Doğu Perinçekler, Hasan Atil Lour'lar filan ve onların temsil ettiği gruplarla filan yeniden kurmak istiyor. Onun için bu dosyayı şimdi böyle başlattı. Ve bu dosyanın içerisine de işte Enver Altaylı, Enver Altaylı işte Fethullah Gülen grubunda çok önemli bir isim olan Mustafa Özcan'la sürekli görüşüyormuş. Oradan da Gülen hareketiyle Gülen grubuyla bir bağlantı kuracaklar. Enver Altaylı da orada acayip bilgiler veriyor. Diyor ki... Tamam diyor ben Mustafa Özcan'la görüşüyorum diyor. Peki bütün HTS kayıtlarını çıkartın o zaman diyor. Mustafa Özcan kimlerle görüşmüş? Tayyip Erdoğan'la da görüşmüş, Abdullah Gül'le de görüşmüş, CHP'lilerle de görüşmüş, AKP'lilerle de görüşmüş, DSP'lilerle de görüşmüş. Bütün siyasilerle benden 10 kat fazla görüşmüş diyor. Bütün bunların hepsinin haritasını çıkartın diyor. Niye aradan bunu diyorsunuz diyor. Yo. Ve diyor ki beni diyor Mustafa Özcan'la Süleyman Demirel tanıştırdı diyor. Şimdi baktığımda bir hikaye oluşturulacak. Bu hikaye eğer Tayyip Erdoğan istediğini alamazsa bu özel kuvvetler personeli ve onların yukarısına doğru gidecek. Anlaşılan Hasan Atilla Uğur'lara falan da gidecek bu iş. Öyle yukarıya doğru gidecek. Yok Tayyip Erdoğan istediğini alırsa Olay taak bu tarafa doğru dönecek. Ve bir anda işte Enver Altaylı ondan sonra Firar'da olan zaten yurt dışında olan birkaç tane Gülen hareketine isim. onlar üzerine yıkıp geçecekler. Ve şunu da söyleyeyim. Necip Hablemitoğlu'nun avukatı Ersen Barkın da buna fit. Yani diyor ki ya bu işi bu cemaatin üzerine yıkalım. Ondan sonra birbirimizi üzmeyelim modunda. Fakat Şengül Hablemitoğlu'nun da bu işin ortaya çıkartılması için... Böyle çalışan insanların da ben buna izin vermeyeceğini düşünüyorum. Maddi gerçek tam olarak ortaya çıkartılması lazım. Burada devlet içerisinde bir klinikler savaşı olmuş. Bu işin içerisinde Özel Kuvvetler Komutanlığı, MIT, MIT Müsteşarlığı ile ilgili hesaplar. Ondan sonra Hasan Atilla Uğur grubuyla Şenkal Atasago'nun grubu arasındaki çatışmalar. Onların arkasındaki isimler filan bir sürü şey dönmüş. Bu işte Bergama Altın Madeni, şu bu filan, Köstebek Kitap filan bunların hepsi de hikaye. Bu iş bu büyük noktada dönmüş ve filler tepişirken çimenler ezilmiş. Yani olay böyle çok enteresan noktaya gidiyor. Bu yargılama süreci ve yeni ortaya çıkan şeyler çok önemli. Fakat en önemli noktalardan bir tanesi dönemin başbakanı Abdullah Gül ile dönemin mit müsteşarı Şenkal Atasagu'nun yaptığı o görüşme. O görüşmenin kayıtları devletin elinde vardır. O görüşmenin kayıtlarının da... Mahkemeye sunulması gerekiyor. Sanık avukatlarının bunu ta- talep etmesi gerekiyor. Tıpkı bu sahte belgeleri üretip Necip Hablemitoğlu'na gönderen ve bu cinayette baş şüphelilerden biri olarak cinayetin emrini vermekle suçlanan, bununla ilgili savcılığa ihbar gönderilen kişi Hasan Atilla Uğur neden burada sanık saflarında değil, neden bu duruşma salonunda değil diye sanık avukatlarının da bunu sorması lazım. Çünkü... Şengül Hablemitoğlu herkesten cesur davranarak bu ismi savcılığa vermiş. Savcılığın o ismi o duruşma salonuna sanık olarak getirecek yüreği yoksa bunun sanık avukatları tarafından ve o duruşma salonunda bulunan herkes tarafından dile getirilmesi gerekiyor. Ayrıca Abdullah Gül'le Şenkalı Atasagun arasındaki o görüşmelerin kaydının da aynı şekilde duruşma salonuna getirilmesi gerekiyor. Bu konuyu takip etmeye devam edeceğim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.